1: OM Radio, transmitiendo pura energía, desde el corazón de Puebla de Los Ángeles, México, para todo el mundo.
2: Comenzamos, esto es Entorno Natural un modelo de vida sustentable y respetuoso con el medio ambiente. Para conducir esta hora, David Correa, Carolina Visconti y David Giraldi. Bienvenidos.
3: Hola, ¿qué tal? Buen día. Estamos en Entorno Natural, Vivir en Armonía con la Naturaleza, un día más con ustedes, hablando sobre temas de ecología, medio ambiente y también este permacultura. Justamente hoy, dentro del marco de la permacultura, dentro de, del marco del diseño consciente, eh, del cual ya hemos estado introduciendo en algunos programas, en, en pasados programas, que, de qué trata esto del diseño consciente, del diseño de la permacultura... Vamos a hablar de una de los de las ramas, ¿no? de los de los de las terapias, de los trabajos en lo, de los que se encarga la, la permacultura. Estaríamos hablando de disciplinas de crecimiento interior, ¿no? de, de disciplinas de autoconocimiento. En este caso hoy tenemos desde España eh, con David Correa acompañando a David Correa. Buenos buenas tardes allá David Correa.
0: Buenas tardes aquí, buenos días allí. David, esperanza y a todos los radio oyentes.
3: Sí, por supuesto. Buenos días. Saludar a todos los radio oyentes que nos están escuchando. Hoy un tema interesante. Tenemos a un compañero, un amigo, Alejandro Herrero. Él es profesor de de tai Chi, pero bueno, eh, preferiría que, que David eh, este, hiciese la entrevista, ya que pues están acompañados allí los dos en España, antes de, de iniciar incluso esta entrevista, esta interesante entrevista sobre el Tai Chi, y bueno, y qué es esto del, del Tai Chi, nos va a explicar un poquito en qué se fundamenta. Les quería introducir por qué en el entorno natural también venimos a hablar de este tipo de disciplinas. Es importante para nosotros abrir el, el abanico de eh, dentro de la permacultura de todas aquellas cosas que el ser humano en su, en su vida, en su cotidianidad eh, refleja en tanto al crecimiento eh, personal también a la construcción de la vivienda estamos hablando de diseño consciente, entonces todo aquello en el que el ser humano tiene interactúa no y tiene y tiene acción, como también, por ejemplo, estamos hablando eh, y nos enfocamos mucho en el tema de plantas y de los espacios verdes y el diseño consciente de estos mismos, dentro siempre del marco de la sustentabilidad. Pero qué importante es y eh, qué, qué, neces eh, qué, qué necesario es, primero, verse a uno mismo ¿no? antes de ...antes de empezar a trabajarlo de afuera... ...estar uno tranquilo, buscarse, encontrarse... ...y tener esta disciplina de autoconocimiento... ...bueno David, entonces cuando quieras empezar... ...con la entrevista, yo estoy acá... Eh, ...escuchándoles y también tratando de preguntarle... Eh, ...pues a Alejandro, pues nuestras dudas... ¿no? ...las dudas que podamos tener acerca del Tai Chi... ...o las preguntas que tengamos.
0: Muy bien David, muchas gracias... Yo voy a presentar desde España a Alejandro Herrero, es una persona muy especial para mí porque aparte de ser un buen profesional eh, en Tai Chi, en lo que se dedica, eh, soy alumno de él, además es un amigo, hace casi 10 años ya que nos conocemos y bueno, siempre me da mucho gusto cuando vengo aquí a España visitarlo, estar con él y pues aprender un poco más. Y ahora creo que se presente él. <risas>
4: ahora, gracias David, gracias por tus palabras. Bueno, de entrada, buenos días a, a todos. Para mí es un, es un placer y un honor poder estar aquí en esta entrevista. Y es siempre un placer hablar del, hablar del Tai Chi. Y más con, con mi amigo David, que como le he dicho, hace, hace tantos años que nos conocemos. Y también para
0: mí es un amigo muy especial. Bueno, este... Yo tengo una pregunta, más o menos yo la, la tengo un poco resuelta, <risa> pero la, la mayoría de personas todavía no saben qué es el Tai Chi. Sí que lo han visto, sí que han oído hablar, a veces ya incluso en algunas películas se empieza como a, a, a tocar el refilón, pero bueno, me gustaría que pues una persona como Alejandro nos hable... Más concretamente, desde su propia experiencia, ¿qué es esto del Tai Chi? Pues el, el Tai Chi a veces para mí es,
4: es realmente, no solo complicado explicarlo, sino definir qué es. Porque yo, yo diría que es una disciplina de movimiento. Y más allá diría que es una filosofía de vida. En, en su época el Tai Chi nació como un arte marcial, por ejemplo a principios de 1600 en un poblado norte de China y juntaba uh, métodos de respiración taoista con conceptos de medicina tradicional china y fusionaba también con varias te, técnicas de, de distintas artes marciales. Entonces de esta fusión nace, nace el, el Tai Chi Chuan, que se podría definir como la técnica del, del centro supremo. Es la, para mí representa la búsqueda del equilibrio. Entonces, a lo largo de, de todo este tiempo, yo, como todo, he evolucionando y ahora a nosotros pues, nos ha llegado más como una técnica de relajación y de meditación, pero sin olvidar nunca el componente marcial también que tiene, donde se puede estudiar. Y a mí me ha cambiado muchísimo, muchísimo la vida. El Tai Chi... La gente suele pensar que es un movimiento lento. Normalmente cuando alguien no sabe Tai Chi o ha visto algo, se queda solamente con que es algo que practican las personas mayores, en los parques y en todo muy lento. ¿no? Y esto es realmente un 1% de lo que es el Tai Chi. El Tai Chi en, en China, por ejemplo, es algo que se practica desde, desde, muy pequeño, desde muy pequeño. Y a través de la práctica, de la meditación de la relajación y del cuerpo también, que se entrena mucho, ellos llegan a las mayores, consiguen valerse por sí mismos y entonces los veis en el parque haciendo,
0: haciendo Tai Chi, y felices y en la naturaleza y tal. Entonces, <coughs> perdón, entonces Alejandro, eh, cuando vemos a alguien hacer movimientos lentos, eh, está haciendo Tai Chi. Sí, eh, uh, incluso rápido también, porque ¿Por qué se hacen lentos. La, la velocidad en general
4: es un método de entrenamiento es un método de entrenamiento no en ningún, en ningún caso es el fin de la práctica Entonces, es como toda la vida nosotros cuando aprendemos empezamos a aprender algo que no, no conocemos no sabemos cómo funciona es uh, normal practicarlo de lento ¿no? porque la lentitud uno puede fijarse en los detalles entender cómo funciona sea lo que sea Entonces, pero a partir de ahí luego poco a poco uno cuando ya domina se va soltando y no necesariamente
3: tiene que ser lento, ¿no? Entonces, perdón, en okay. Alejandro, ¿Para, para perdón, la este, sí. entonces la, el tema de la lentitud, porque en realidad yo pensaba que el Tai Chi era lento de por sí, ¿no? La base de, del movimiento en el Tai Chi era la, sí. la lentitud. Pero se, estamos por lo que estás diciendo sería para hacer consciente al principio los movimientos y hacer conciencia del cuerpo. Conocer
4: el cuerpo, okay. tomar conciencia del cuerpo, al trabajo también a nivel de la mente o espiritual o como se quiera llamar de unión cuerpo-mente ¿no? es algo que en occidente no estamos acostumbrados se que es un trabajo también más de principio, más lento, por decirlo de alguna forma pero yo, yo esto lo explico en clase a veces la gente uh, confunde uh, piensa que es, relajación es un sinónimo de lentitud, por ejemplo y esta es una confusión yo creo muy general, en realidad la relajación es un movimiento lento y un movimiento rápido no necesariamente lento, por ejemplo y el tai chi es, uh, él, como decía, explicaba antes, es una filosofía y es la filosofía del yin y yang que significa que es la, el tai chi no se, ni es lento ni es rápido el, el tai chi es lento y rápido por ejemplo, sí. ¿sí decir? es algo como, algo, sí. lo, como un equilibrio también, exactamente, ¿no? exactamente. Eh, que puede depender de, muchas, de muchos factores por ejemplo, una persona joven necesita un movimiento más rápido porque su energía es, es, es más, más yang una persona mayor tiene una energía yin cual es muy viento tendrá a ser un poco más calmado, más, más pausado, ¿no? Pero siempre hay un equilibrio, ¿no? La persona muy joven necesita a veces también un poco de... In, de, de incluso la persona aún, aún mayor también de vez en cuando necesita un poco de muy viento, un poco más uh, rápido, suelto, ¿no? Por ejemplo,
3: claro.
0: que interesante.
3: Sí, creo que es importante también porque si pensáramos que solo se consigue la, la, la relajación a través de movimientos lentos, ¿no? Sería difícil en la ciudad, ¿no? Que estamos acostumbrados Sí, exactamente. De hecho,
4: por eso yo, uh, cuando yo lo, lo explico en base a mi experiencia personal, yo te he lo explico día a día, instante a instante en mi vida. Y en la vida hay momentos lentos y momentos rápidos, son momentos fáciles, que uno está en el sofá y no la tranquilamente. Y hay momentos rápidos que llega con el coche tarde a trabajar y tiene que... o discute con alguien. Y entonces, ¿no? Es que el techo solo vale cuando uno está... Ah, pero eso no pasa bien en la ciudad. ¿Eso de ir rápido? Eh, eso dice, no sé. Yo no... <risa>
3: <risa> <risa> Un poco.
4: Entonces, tiene, tiene que servirte en los momentos complicados de la vida. Claro. En los momentos rápidos de la vida, ¿no? En los que uno no tiene que estar igualmente relajado. cualquier que el cuerpo, cuando se mueve rápido... Eh, está relajado. Yo cuando a veces hago una demostración y me ven hacerlo rápido, piensa que esto no es Tai Chi, que es otra cosa. en uh -huh. absoluto uh
3: -huh. Sí, nos acostumbramos, como tú bien decías, a la idea de que el Tai Chi es algo lento y algo a veces para gente mayor, porque pues normalmente se muestran esas imágenes del Tai Chi, ¿no? Claro, en el... esto
4: también hay que asociar un poco la, el aspecto comercial del Tai Chi, que, uh -huh. que se utiliza para... Se vende, ¿no? Cuando uno se vende, una, vende una cosa, aquí la, el occidente lo vende como un producto para la gente mayor, entonces
0: lo asocian, lo, lo intentan asociar solamente a, esta, a este público. Y con una con una intención de curativo, ¿no? Se vende mucho siempre el tai -chi sí, 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 una parte claro, claro. como de una medicina, una gimnasia, perdón, sí. activa, suave para los ancianos. Que y lo, no es, lo es, lo es. Pero <coughs> debería ser una conciencia... Eh, debería estar en los,
4: niños, en, en los niños más pequeños, en el colegio, porque a veces vienen personas mayores con, con problemas físicos y sí que puede mejorar con la práctica del chi puede mejorar, pero claro, no, no, no hay milagro, no se puede curar de repente, ¿no? Es, una, es un problema más de, de cultural, de conciencia, de a los niños aquí, a enseñarles este, este tipo de práctica, sea chi meditación, lo que sea para que en el colegio ellos ya escuchen este, estas el hecho de que un niño cierre los ojos y escuche se escuche a sí mismo es algo súper bonito y aquí es como es, es, raro, sí, es raro es impensable <risa> que es una escuela no que, que todos sí. humanos... bueno afortunadamente
0: cada vez menos ah,
4: exacto, exacto ojalá poco a poco esto cambie porque
0: parece una tontería pero en absoluto no es muy bien entonces... Bueno, y ya nos has hablado bastante de bueno, os has hecho una idea de, que, de qué, qué aplicaciones puede tener en la vida diaria sí. ¿puedes hablarme un poco concretamente algún caso alguna experiencia a ti concreta que te haya marcado que hayas dicho, aquí apliqué el Tai Chi y me funcionó esto es complicado completamente ¿no? yo diría, en general yo, yo
4: diría que cambia la percepción con la que uno Uh, entiende la vida, ¿no? o, o vive la vida okay. yo, por ejemplo, si me permites, pongo un ejemplo una metáfora que yo creo que por menos, a mí me gusta mucho es la eh, siempre en el usamos el agua como metáfora entonces es imaginarse un lago un lago tranquilo el reflejo de uno mismo en un lago calmado es <coughs> casi uno ve el detalle, ¿no? Cuando uno tira una piedra del lago entonces ve la distorsión del agua, de la onda, empieza todo a el reflejo no ser tan, tan claro, ¿no? Entonces, cuando uno dentro es como un lago tranquilo, ve, percibe la realidad tal y tal como es, de forma tranquila, por decirlo de alguna forma, ¿no? Cuando uno está nervioso siempre por dentro, la percepción que tiene de realidad es distorsionada, nerviosa, y no puede percibir los... Los detalles más, más bonitos que es el sol, no sé, la naturaleza, por ejemplo. ¿no? Yo, yo, por ejemplo, en mi caso, yo es que no sabría decir, porque lo explico tanto por la mañana cuando me levanto, la, la rutina diaria de cuando te levantas y tomas el café o vas al mismo sitio de trabajo día a día. Antes, lo, antes era mecánico, ni disfrutaba el café ni disfrutaba el, el hecho de ir ahí, ¿no? las prisas y todo. Ahora. Y cada día, para mí, la vivencia del de, de, simple hecho de, de hacer el café, de, de beberlo mientras a lo mejor me son la ventana, y es un momento cada día único. Aunque es el mismo café, la misma casa, la misma ventana, el mismo todo, ¿no? El paseo que tú das, ya cuando sales a la calle, es distinto, ya vives, aprecias más las cosas. Porque las mejores cosas de la vida son gratis, no que es un poco, ¿no? Sol, el sol ya es un regalo, tener el sol aquí, a veces nos quejamos del calor, pero. Pero poder estar en el sol es lo más maravilloso, las cosas más maravillosas que hay en la vida. <risa> Pero, ¿no? Y la, la, la relación con, la, con las demás personas también cambia mucho. No juzgar, por ejemplo. No. Yo otra vez, de los años que llevo, he aprendido también, gracias al Tai Chi, y a, y a, a no juzgar, a aceptar las cosas tal y como son. Y esto me da una paz enorme. Antes, yo, yo estudié... Uh, universidad estudié ciencias físicas y era una persona muy muy racional rechazaba cualquier tipo de yo, no ya religiones sino de tema espiritual y todo esto toda esta cosa y entonces con, con los años me ha dado un giro enorme y me da una paz también el hecho de no, no juzgar a los demás a las personas aceptar y ya no sólo aceptar la vida y aceptar la muerte por ejemplo ¿no? aceptar el universo tal y como es te da una paz que es es difícil de, de explicar, pero realmente es un, es algo muy bonito. Y a partir de ahí, entonces uno, que ya está en paz, vive en paz con los demás y con el entorno, con la naturaleza. Porque al fin y al cabo, el Tao a veces se describe como la filosofía de la naturaleza.
0: Sí, eso, eso también me gustaría un poco... Pues hacer hincapié porque nosotros, bueno, ya sabes Alex, que nuestro trabajo en México se enfoca mucho a la naturaleza, al cuidado de la naturaleza, al sí. cuidado del medio ambiente y nosotros insistimos eh, cuando hacemos algún taller o planteamos lo que hacemos en público sí. que es eh, necesario tener conciencia de uno mismo y de su relación con la naturaleza, pero desde sí, esta tranquilidad que tú hablas. Para apreciarla. ¿no? Sí, o sea, se, se habla mucho de que tenemos que que tenemos que corte, que plantar árboles, que tenemos que dejar de contaminar, que sí. tenemos que luchar por la naturaleza, pero no hay un momento en el que podamos sí. eh, pensar en tenemos que comulgar un poco con la naturaleza. Sí. ¿no? O sea, vivirla tener una tranquilidad sí, sí. hay quien dice que solo se protege o solo se cuida lo que se conoce o lo que se ama si no nos paramos a hacer esto todo claro, lo demás va a ser, sí, va sí. ser un, uno, un deber, una tarea pendiente que dejo sí. para después ¿no? cuando ya sí.
4: cumpla con todo lo demás no, que va a ser. O sea, no tiene que ser una obligación ¿no? tiene que mm -hmm. ser algo vivirlo como algo bonito sí. como la naturaleza somos parte de la naturaleza los que, no es que somos nosotros, la naturaleza es otra cosa, ¿no? Que somos nosotros, somos la naturaleza. Somos también. uno, ¿no? Somos uno. ¿no? Sí. Esto también sí. nos lo enseña. Claro, el, el claro, cabo. claro, es el equilibrio. Uh -huh. Nosotros nos estamos en equilibrio con la naturaleza, con el universo. No, 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 nosotros, no la, naturaleza, la naturaleza debe estar en nosotros, ¿no? Todavía es un problema. Somos nosotros que tenemos que estar en equilibrio, formamos, formamos parte de un equilibrio más grande. Entonces hay que sentir, sentirlo, vivirlo, no como tengo que, como tú comentabas, ¿no? Pero ¿no? No es una moda que ahora hay que estar ahí, en, hay mm. que plantar tomates porque ahora está demográfico, no sé, no, hay que, realmente hay que reflexionar, diría yo. Por eso la importancia de que los niños, desde muy pequeños ya, tengan contacto dentro de él. Tengan contacto. Yo leía un libro hace poco y decía, tiene un dato curioso, dice, hoy en día es como que hay una conciencia general, de ¿eh? cuidado del medio ambiente, ¿no? Y al mismo tiempo, de forma paradójica, es cuando menos contacto tienen los niños con control. <risa> Entonces, algo falla. Sí. Porque no son palabras y eslóganes, sino que el niño hay que, hay que, tiene que reconocer las plantas, tiene que jugar con los animales, tiene que estar en la montaña y vivir y, y sentir, sobre todo. Claro. No como algo conocimiento que se enseña en el aula, sino que esté ahí, que... que que esté en la montaña, que, que lo viva, que lo sienta. Entonces el niño luego ya adquiere esta, esta conciencia, Y cuando es mayor, entonces ya la ha vivido, ya sabe lo que es. Sí, es muy diferente, perdón que les interrumpa, sí,
3: claro. es muy interesante sí. y, y se ha vivido con los niños también en las escuelas, incluso personalmente también lo he vivido, lo que es el conocimiento de la naturaleza a través de, pues, de las aulas, de una forma teórica, que puede ser más sí. o menos importante, pero el clic, el cambio, el, el, el sentirse eh, uno de alguna manera con la naturaleza viene de una experiencia interna, no se puede leer, no se sí. puede explicar y es a partir de esa propia conciencia de uno mismo y de su entorno uno, eh, de ese pequeño cambio, ese pequeño clic, cuando uno realmente empieza ya a disfrutarlo, ¿no? a estar eh, en concordancia sí. ¿no? con lo que está afuera, no ver tanta diferencia.
4: Exacto, yo a veces pongo un ejemplo, bueno, no sé, no sé, no sé lo que me es cuando uno está enamorado. ¿no? Uno puede leer una historia de amor y ver la locura que hace él o ella por, por su persona nada, que hace recorre el mundo entero y hace locuras. ¿no? Y uno lo lee y dice, bueno, es bonito, pero hasta que uno no está enamorado pero vive y siente algo especial con otra persona, entonces no sabe realmente lo que es, ¿no? Pues uno ve la naturaleza, ve el amor por la naturaleza, no es algo que en el libro... Sí, tú puedes leer en el libro, la, ver la foto de la, de la planta y leer, ¿no? Estas historias y tal, pero tú tienes que estar ahí y, y... porque es un sentimiento al fin y al cabo, no es algo... no es un pensamiento lógico de tengo que amar a la naturaleza, ¿no?
0: Es un sentimiento y es algo mucho más profundo. Bueno, una cosa sería... Quiero conocer la naturaleza, Exacto. la quiero conocer más, me, me instruyo, leo, sí, etcétera. Sí, sí. Pero, si la quiero vivir, claro. si la quiero sentir, tengo que salir la naturaleza. Exacto. Eso es muy importante, yo creo. Muy sí. bien. Eh, bueno, eh, ¿cuánto tiempo practicamos el Tai Chi? Para poder llegar a tener un, vale. pues un avance, ¿no? Un, um, yo diría
4: no pensar en, en ese tipo de disciplinas orientales, no pensar nunca en el objetivo, que es lo contrario, que estamos, que estamos acostumbrados, ponernos un objetivo y alcanzarlo, ¿no? Aquí no hay que, en ningún caso, pensar cuando cuando tengo necesito para llegar a ser o para llegar a este nivel. Hay que hacer día a día, hay que vivir el presente. Entonces, la práctica es diaria. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, cada una persona, lo, lo que pueda, ¿no?
0: La práctica puede ser, desde hacer el tai chi, la
4: forma de hacer la meditación del tai chi, por ejemplo, cuando, aunque sea un minuto al día, aunque sean cinco minutos, media hora, no, no, tengo, no tengo que forzar a hacer tantas horas porque si no, no voy a llegar. ¿no? Es una cosa de, por un minuto, aunque sea cinco minutos al día, de, de cerrar los ojos y escuchar, ya es un paso importante. Entonces, uh, depende, Yo es, sí que es importante que
0: sea día a día. Día a día. Y sin, sin pensar en okay. tantos años o tanto tiempo necesito. ¿no? Es como necesito claro. tener un contacto constante con esa parte, ¿no? Desde, claro, claro. Que es de mí mismo. Al final. Sí, sí, porque la experiencia luego, uh, lo
4: que buscamos luego, un poco diríamos, no está fuera está dentro de nosotros. ¿no? Esta paz que hablamos interior, que luego, luego, no, luego vivir en, en armonía con, con la naturaleza y el universo, ¿no? nace dentro de nosotros. Entonces, una búsqueda interna, por ejemplo, y ese entonces ya nadie te puede decir tienes que hacer esto tienes que hacer lo otro tienes que no, tienes que vivirlo tú y tú sentir y ya está no se puede a veces no se puede decir nada más no a Buda por ejemplo cuando le preguntaban de qué te ha servido la meditación decía no me ha servido de nada sí. absolutamente así, así tal cual pero, pero decía pero he perdido el ya. miedo a la muerte He perdido la ira, he perdido la agresividad, he perdido tantas cosas, nada, ¿no? Pero no he ganado nada. Bueno, pero esto no está mal, ¿no?
0: Yo creo que no está mal. Es un poco contrario a lo que... Claro, pero aquí ya empezamos
4: no, no a ganar. Uno va Hay gente que va a juntarse, tai o yo, lo que sea, ¿no? ya, ya piensa, quiero ganar, relajación, quiero obtener, no sé qué... Lo que no tengo. Claro, claro, exactamente. Y ya de ya entrada es un problema de, de mentalidad, porque no, no funciona así.
3: Disculpen, chicos, que me, que me interponga un poco en esta, en esta conversación. Vamos a hacer una pausa y me gustaría seguir hablando después de la pausa sobre este tema ¿no? del el, el querer llegar a algo, que creo que es importante en todas disciplinas. Hablamos del Tai Chi, pero creo que también nosotros que tenemos relación con el yoga es algo que sucede y que trae a veces mucha frustración. ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer una pausa y después regresamos. Muchas gracias.
2: Estás escuchando Entorno Natural, Vivir en Armonía con la Naturaleza.
1: Hola, soy Pedro Cosilla. Escúchame a través de OM Radio, en tu programa Movimiento, Un Estilo de Vida Sana, todos los miércoles de
0: 12 a 13 horas, donde aprenderás a tener un estilo de vida sana.
2: El Instituto de Capacitación en Alternativas Médicas, ICAM, te está invitando a sus cursos, talleres y diplomados. Para el público en general, terapeutas y médicos, Nueva Medicina Germánica, 26 y 27 de julio, curso introductorio. Para terapeutas, taller en terapias alternativas, 9 y 10 de agosto. Diplomado en alternativas médicas, para médicos, 9 y 10 de agosto. Y para el área veterinaria, tenemos diplomado en homeopatía veterinaria, comenzamos el 16 y 17 de agosto modalidad 6 meses 12 módulos cada 15 días y taller en terapias alternativas para médicos veterinarios iniciamos el 2 y 3 de agosto domicilio 7 sur 2506 Colonia hecho la vista teléfono 240 74 82 correo electrónico y cam integral gmail.com
3: Bueno, estamos de regreso hoy con el tema de Tai Chi, con el invitado especial Alejandro Herrero, con nuestro compañero David Correa, que se encuentran los dos en España. Vamos a, a, a retomar lo que antes de la, de la, del receso estábamos o veníamos comentando, ¿no? el tema de eh, pues el, la frustración que puede generar o la idea de tomar una disciplina que en realidad o su finalidad entiendo que es el, el autoconocimiento, ¿no? el tomar contacto con uno mismo pero que a veces degenera en, en frustración, ¿no? ¿Por, por qué, por qué eh, puede pasar esto, eh, Alejandro?
4: Pues yo creo que es la, la mentalidad nuestra aquí en Occidente. En general. Es, uh, la sociedad capitalista es así, quiere, tú, pagas, tú pagas 30 euros al mes, o lo dinero que sea al mes, y quieres algo, ¿no? Quieres uh, perder dos kilos o relajarte ya. Sí. <ríe> y si no, me lo has... Claro, entonces... <ríe> Uh, es complicado porque cambiar esa mentalidad y a la entrada a veces es muy difícil, a veces es imposible. Por... Um, hay una metáfora que dice: si uno tiene un ojo puesta en el objetivo y uno en la práctica, se pierde la mitad. Mejor tener los dos centrados en el momento, cuando tenga que llegar a y consiga, pues ya lo he conseguido, sin, sin perderme demasiado en. en que quiero llegar, porque no hay que buscar nada, o sea, la idea es, es la idea de la meditación. Cuando hablamos de meditación, por lo menos para mí, es vivir el presente, ¿no? Cuando se, se dice de dejar la mente en blanco y estas cosas, yo lo vivo más que la mente en blanco, es como que cada pensamiento que llega a tu cabeza, en lugar de retenerlo y, y pensar demasiado y que te afecte, es como que pasa rápido, ¿no? Y no te afecta, llega un pensamiento, llegan los pensamientos y... Llegan a tu mente y tal como llegan, fluyen y pasan. Y esto, entonces, luego esto te da mucha paz y puedes apreciar y vivir el presente, que es lo que se, se trata, porque lo único que existe es el ahora. Y claro, nosotros esto no lo...
0: nos cuesta mucho entenderlo. Y vivimos, materia, vivimos hechos de proyectos, de planes. planes cosas materiales y claro, el Tai Chi no te puede dar nada material.
3: Yo lo Entonces puedo asociar, Alejandro, perdón, un poquito al trabajo que hacemos David y yo en el tema de jardines. ¿Cuántas veces nos pasa que, que pues, una. A veces queremos o pensamos que en un jardín todas las plantas deben de estar floreciendo todo el año, ¿no? Es como que nos quedamos en una etapa de su vida la que más nos agrada y tratamos de sí. desechar aquella que menos nos gusta, ¿no? También supongo que estaría dentro de ese equilibrio. Viene el invierno y muchas veces la planta tira sus hojas, los árboles, deja de florear, parece que está seco. Pero bueno, es una etapa tan importante como la otra, ¿no? De hecho, incluso si nos ponemos un poco científicos, la planta no podría florear sin la, sin la necesidad de un invierno eh, de, o de unas temperaturas más más frías anteriormente, ¿no? Sin la época esa más un poquito más hostil. Eso justamente genera que floree la planta. Debe de existir y coexistir cada cosa, ¿no? Exacto.
4: Es como, es como cuando aquí de repente llueve, la gente se queja porque está lloviendo, porque hace frío, porque hace mucho calor. Ah, son todos, todo se puede apreciar, la lluvia es bonita, el frío, el calor, y yo hace poco uh, veía una entrevista a un maestro Cien, y siento no recordar su nombre, no sabe mal no citarlo, pero habló, dijo una cosa curiosa, interesante, dijo, la gente piensa que el auténtico tabú es el sexo, pero el, el auténtico tabú en nuestra sociedad es la muerte, por claro. ejemplo, ¿no? es algo que Nadie quiere aceptar. Es como tú, lo, que, lo que tú decías, ¿no? Una etapa que solo, no, nadie quiere hablar de ello, nadie quiere aceptarlo. Y luego tantos problemas causa por eso, justamente. Porque es que como que no existe, que todo es eterno, y no sabemos vivir esta, esta, esta etapa más de, de, la, de la vida y el nacimiento y la muerte. Y esto luego crea muchos problemas también, ¿no? Por ejemplo. Sí. sí. Y esto, esto me parece muy interesante también, esta reflexión.
3: Sí, sí, sí. De hecho, sí. tuvimos un programa, ¿no? Con Verónica Meli, eh, que es tanatóloga y hablaba del, de, pues, el proceso, la idea de pérdida que tenemos los seres humanos, sí. eh, sobre todo en, en, la, en la muerte o en otro tipo de circunstancias. Pero lo importante de pues, de ir aceptando poquito a poco. También es un proceso, ¿verdad? Es decir, uno, podríamos llegar a pensar que la aceptación es, es, se da en el momento, pero, bueno, ojalá fuera así, pero también necesita de un proceso. También no hay que correr, no, no corre prisa, porque también caeríamos otra vez en, en la propia frustración, ¿verdad?, de, de no llegar. Exacto,
4: yo, por ejemplo, la palabra que uso, el término que has usado ahora, aceptación, lo uso mucho en clase. Para mí es, uh, es una palabra esencial, aceptación. cuando Yo, por ejemplo, cuando hago práctico Tai Chi, mi mente y crea mi espíritu crea una aceptación. Es como que aceptas el, uh, el universo, como es? Y entonces uh, estás en armonía. Estás en armonía con el, con el universo, con, con las cosas, con
0: todo. Con sí, volviendo yo un poco al tema del medio ambiente. Eh, bueno, en este caso, hablando de la jardinería, de, de los diseños de jardines, eh, áreas verdes, es eh, fácil, desde nuestra experiencia, recordar casos de personas que eh, muestran esta parte que tenemos, muchos, todos, o casi todos, de mm, falta de aceptar la parte que no nos gusta, no o sea, la parte, de sobre todo, de finalización, de renovación, no o sea, eh, cuántas personas mm, pues, ven que un árbol se empieza a secar y es... ...como una tragedia enorme... ...que no... no, no ...una frustración muy grande... Eh, ...como que no... ...no debería haber pasado... ...lo deberíamos tratar... Eh, ...entonces empezamos a echar productos químicos... Eh, ...bueno, un poco como que nos volvemos locos... ...con... Eh, ...con lo que... ...lo bueno que tiene la naturaleza... ...y es que la naturaleza ya lo ha aceptado... ...es decir, la naturaleza... Se, ...no pasa nada... No, ...no crean un problema como a veces creamos nosotros... ...¿no? de, de la muerte... Entonces sucede que caen las hojas, que el pasto se marchita, que las flores también se marchitan, que hay plantas que por lo que sea no se dan bien y se secan y, y las podemos cambiar por otras. Y bueno, eh, también es eh, pues un reflejo ¿no? en nuestro entorno, nuestro jardín de lo que nosotros también traemos. La medida que, como decís, vayamos aceptando que es un trabajo que yo... Eh, entiendo, y sé que es muy difícil <ríe> por, por propia experiencia, ¿no? cuando, cuando yo lo intento, <ríe> pero en la medida que vayamos, vamos aceptando eso, ¿no? que, que hemos nacido y que, y que nos vamos a morir algún día, no vamos a estar de esta forma en la que estamos, pues, sí, yo entiendo que eso pues, sí, sí, trae paz. Sí, sí. ¿no? Cuando uno acepta eso, realmente es un cambio importante.
4: También, claro, por, por lo que tú decías, estamos muy acostumbrados a juzgar a decir, lo que está bien, lo que está mal, ¿no? Cuando la naturaleza damos algo, lo jugamos. Está bien, ¿no? Cuando un, un tigre caza una presa de, de un ciervo lo que sea, como que es, está mal, ¿no? Sí. Pero no, no es, no es así. Es la naturaleza.
0: Es doloroso en todo caso. Para sí. Para ¿no? Nosotros.
4: Sí, pero la naturaleza es es, equil es el equilibrio. Es, se presenta el equilibrio. Entonces, pues no hay que... Mm. Um, también más importante es aprender a no juzgar. ¿no? verlo desde esa perspectiva moral, ¿no? uh -huh.
3: Muy bien. Sí, de hecho, para eso es muy muy importante, imagino, fijarse en la naturaleza. Mi maestro sí. muchas veces me decía que la naturaleza te muestra y te enseña en todo momento, todo el tiempo, constantemente te está sí. enseñando. Y si uno se puede parar, sí. el tema es que uno pueda pararse. A observar sí, eso. Sí, sí. Es, es el pararse. Es claro. El, el, el inicio sería el pararse, aunque sea un segundito, como tú decías, que, que me, me imagino que la práctica es eso, ¿no? O sea más o menos tiempo dedicada, eh, cerrar los ojos es pararse a observar el panorama, ¿no? Entonces creo que es un buen inicio. Esta es la
4: cosa, ¿no? No Dejar a un lado el pensamiento racional y sentir, sentir más, vivir más las cosas.
3: O uh -huh. pensarlas tanto, diría yo. Ok, okay. y una pregunta, Alejandro. En sí, el Tai Chi, la palabra Tai Chi, Tai Chi Chuan, porque veo que, que, que a veces, el, bueno, yo lo leo, lo escucho como Tai Chi, a veces lo escucho como Tai Chi Chuan. ¿Tiene alguna, sí, alguna, sí, este, un significado? O sí,
4: sí, uh, creo que lo he dicho antes, no me acuerdo. Pero el te realmente el nombre apropiado es completo, es Tai Chi Chuan. Ajá. Entonces, o sea, el término Chuan, cuando se encuentra dentro del nombre de un estilo, significa marcialidad, que es un arte marcial,
3: uh
4: -huh. el Chuan, que significa puño o técnica, según la data. No. Entonces, Tai Chi significa eje, eje central, eje supremo, que se puede traducir de varias, de varias formas, ¿no? La idea es la, uh,
0: la técnica del eje supremo, uh
2: -huh. Okay.
0: Bueno, Alejandro, entonces ahora igual ponerte un poco en aprietos que la última tendencia es sí. a hablar de paz ¿no? De, todo es, debe ser paz en mi vida, eh, todo sí. debe estar en paz, hay demasiada sí. guerra ¿Cómo asimilamos que Tai Chi nos hable de marcialidad? Um, ¿Cómo lo
4: asimilamos? Yo, yo creo que hay que ver la época en la que Tai Chi nació Entonces a... Uh... En aquella época era un pequeño poblado, ¿no? en China. Y entonces cada cierto tiempo había habían guerras, habían saqueos, había, iban tipo grupo de era, tipo sor el de sí, este, ¿no? ¿No? Entonces, iban al poblado, robaban, mataban Entonces uh, era necesario saber defenderse. No que no significa absoluta agresividad, eso es otra cosa también que la gente tiende a confundir o tiende a pensar que son sinónimos, ¿no? Arte marcial, agresividad, Ajá. en absoluto. Es un arte marcial, no, no, no significa que uno es más agresivo, que busca la guerra, no. Hay que sentirlo como una defensa, pero como supervivencia, diría yo, Ajá. ¿no? Como, como supervivencia. Bueno, de hecho, ya ahora estoy
0: recordando que en el yoga, que sí. al parecer no tiene una connotación marcial, sí. hay una postura del guerrero, Sí, pero, y de alguna forma también he escuchado que se nos eh, invita a tener una actitud de guerrero frente a la vida. Es curioso porque yo justamente a través de la práctica marcial también de Tai Chi, uh,
4: me ha hecho incluso más tranquilo. más tranquilo Al contrario de lo que a veces con otras artes marciales que yo he practicado, es, ha, sido, ha sido justamente lo contrario. Esta práctica me ha llevado a ser más impetuoso, más, más nervioso, más agresivo. Pero el tai chi me ha ayudado a aprender este aspecto marcial al mismo tiempo ser más sereno. Y esto es algo maravilloso para mí también. Pero claro, cualquier, cualquier arte marcial, ¿eh? no solo el tai chi, sino para mí arte marcial se si enseña bien, se enseña con respeto, con los valores realmente de que, que, que están detrás de un arte marcial, de lo que significa. La, la persona es más respetuosa, más educada. El niño, por ejemplo, ¿no? Los niños que yo... Hay un programa de Kung Fu de Chen Xiaobo que creó el maestro Gianfranco Pache de la, internacional, la Asociación Internacional de Tai Chi Kung Fu en Catania. Es un programa que está uh, pensado para enseñar el tai Chi a los más jóvenes, ¿no? los niños. Y justamente si se, lo bonito es que cuando se enseña bien, el niño es eh, más... yo diría más tranquilo. Y sabe respetan más a los mayores, no tienen miedo a los mayores, sino es un respeto, y eso es muy bonito eso es algo maravilloso ¿vale? y muy difícil de conseguir, porque a veces, claro, uno enseña a niños, se puede enfadar y parece que el respeto no es que el niño te tenga miedo ¿no? que está ahí callado y quieto porque te tiene miedo, ¿no? lo bonito es que el niño te respete te vea... o antes, que quizás esto se ha perdido mucho antes cuando tuvieras una persona adulta ¿no? la respetabas, pero no era miedo era un respeto, porque admiración en algunos casos, ¿no? Que yo, yo, por ejemplo, es lo que yo percibo o como yo vivo mi relación con mi maestro, que aprovecho, por ejemplo, también ahora para sí, comprarlo. Que te iba a preguntar sí, por sí, él, sí. <risa> mi maestro Luchano Vida que es una persona al conocer también me, me cambió la vida. El, desde el primer día que lo conocí, recuerdo el primer curso que fui a Barcelona, él vive ahora en Rubí y cuando cuentas una persona un maestro que te transmite algo tan no sé cómo explicarlo algo ¿no? tan bonito y tan, tan así por eso es <risa> <risa> Está, eso, está, eso, bien, así. está, así. está clara, no está <risa> clara. realmente es un, una admiración y te ayuda a ser mejor persona a mí me ha muchísimo o sea, a mejorar ser mejor persona en me me, y esto me gustaría yo transmitirlo también algún día también a los alumnos, ¿no? Que yo les ayude a ellos mejorar a sí mismos, mejorarse a
0: sí mismos. Esto es lo más bonito. Wow. ¿Es necesario para ti un, tener un maestro en Tai Chi? Sí, yo, yo sí. Para mí es necesario una persona que te guíe, una persona que
4: te guíe. No tanto, que te, ten, que te diga lo que tienes o no tienes que hacer, ¿no? Es cuando, si o cuando te equivocas que te sepa encauzar el camino, porque el camino luego uh, tiene que hacer uno mismo. No, uh, no es que el maestro te va empujando, ¿no?, para que tú hagas... El camino es una cosa única y personal. Para mí, y es como yo vivo, eh, y he vivido vivo mi relación con el maestro, él, él, tú haces el camino y él te guía. Cuando te desvías, él te corrige. Y te, ¿En qué tienes que mejorar más? Para que tú entonces... Cuando sigues andando, sigues andando por el camino correcto, ¿no? Te llegué a alcanzar lo mismo. Yo creo que sí es muy importante, muy importante. Un maestro, un profesor, una persona que por lo menos te, te pueda corregir un poco y te sepa, te, te sepa guiar. Que luego pueden ser varios maestros, varias personas. ¿no? Yo también he tenido varios profesores y todos me, todos me, me han ayudado. Y sí que cuando encuentras una persona, un maestro especial, te enseguida lo sientes, ¿no? Y quieres, quieres seguir con él ya, ya siempre por, de por vida, ¿no? Mm -hmm. cuando, cuando lo encuentras es también muy bonito. Pero to, cualquier persona te puede ayudar siempre. Puede guiar.
3: Sí es importante de lo que están hablando de un maestro. A veces entiende que el maestro te dice lo que tienes que hacer y no hacer este, constantemente, pero creo que en realidad es uno quien abre la puerta que el maestro... Claro. Claro. Bueno, claro. Hace
4: la escena, <coughs> ¿no? O sea, claro. una que estaría curando y entrenando y esforzándose, ¿no? Que nadie lo puede hacer por ti. Claro. Pero sí, pero te ayuda. Claro, por supuesto, te transmite cosas uh, muy bonitas y, y te corrige cuando eres. en los aspectos que a lo mejor tú puedes tener muchos fallos, ¿no? pero él te puede hacer hincapié en una cosa en concreto, aunque tú pienses que puedes tener más cosas que corregir. ¿no? Pero él sabe exactamente qué es lo que más importante tienes que corregir en este momento para que esto te divide seguir a cruzar más. Claro, ¿no? Porque él ya ha transitado ese sí, camino. él ya ha pasado por este término de usar. Eso es lo importante, y él, ¿no? Confianza, maestro, claro, ¿no?
3: Claro. Bueno, este chicos, vamos a hacer otra pausa. Después de la pausa, podríamos, eh, podrías, Alejandro, igual, eh, pues hablarnos un poquito del aspecto filosófico que, del Tai Chi. O no sé si David sí, tenga alguna pregunta, porque no queda mucho tiempo. Mm, David, sí. sí, sí. ¿sí? Es ok, entonces hacemos la pausa, volvemos y hablamos sobre el aspecto filosófico del Tai Chi.
2: estás escuchando Entorno Natural, vivir en armonía con la naturaleza. Hola,
1: soy Miguel Ramírez y estoy de regreso. Los invito a escuchar A los Ojos del Alma, un programa que nos dará la inspiración para encender la luz de nuestro interior. Recordemos, todas las respuestas habitan en nuestro
4: interior
0: todos los miércoles una de la tarde El Green Tea House presenta el evento del mes
4: El evento de este mes será la inauguración del espacio de lectura de la casa de té se llevará a cabo el viernes 1 de agosto a las 6 de la tarde Este espacio va a ser para eh, nuestros amigos los que llegan allá de Green Tea House podrán llevarse un libro a cambio de dejar uno, uno
3: de, de ellos y si quieren donar algún libro pues se llevarán una jarra de té Gratis.
1: Si estás buscando una terapia donde no te sientas amenazado y con la oportunidad de abrir tu corazón y tu propia verdad de vida, ven con nosotros y prueba una sesión muestra de musicoterapia humanista. La música en la terapia se convierte en un terapeuta anexo a tu facilitador de tu propio proceso. Vive las emociones a través del sonido y explora tu existencia y rompecabeza de vida a través de la musicoterapia humanista. Tú también puedes formar parte de los Musicoterapeutas Humanistas al inscribirte a nuestro entrenamiento. Más informes y consulta al 320-3131 con LADA222 en la ciudad de Puebla o al correo musicoterapia.humanista.puebla.gmail.com Musicoterapia Humanista, un camino hacia tu interior.
3: Bueno, estamos de, de vuelta, eh, aprovechando el poquito tiempo que nos queda para que Alejandro, el profesor de Tai Chi, en esta entrevista interesante sobre sobre el tema, sobre la disciplina del Tai Chi, eh, estamos comentando antes del receso sobre la, el aspecto filosófico ¿no? que está detrás de esta disciplina. Aprovecho, antes de que, de que Alejandro... Eh, nos hable sobre este tema para saludar a todos nuestros radio oyentes en Puebla, en Ciudad de México, en Jalisco, también nos escuchan desde Querétaro, eh, Salinas de Hidalgo y también en España, sobre, sobre todo también mandar un saludo a los alumnos del de, pues de mismo Alejandro. Eh, sí, un saludo. Desde un saludo. Utiel, creo saludo. que. que sí. saludos
0: compañeros. Saludos.
3: Buñol, desde Utiel, Buñol, a aquí me están pasando los datos de los lugares donde nos escuchan, son pueblos de, de, de sí, claro. la comunidad valenciana. Bueno, Alejandro, cuando quieras, perdón, ¿eh? No,
4: no, tranquilo. Uh, Respecto <risa> filosófico. Bueno, esto es. Uh, ahora mismo no sé por qué empezar. <risa> uh, digamos que hay dos hay filosofías importantes, ¿no? Uh, en China antiguas, es que está el confucianismo que trata un poco temas más, no sé si es correcto decirlo así, pero prácticos, ¿no? a nivel de cómo la sociedad debe organizarse, en todos los ámbitos, no y el taoísmo. El taoísmo trata temas más uh, místicos, por decirlo de alguna forma. Entonces, <coughs> habla en general del... Bueno, la, la primera frase del de Tao Te Ching, el libro, la primera frase que dice es... El verdadero, o... Bueno, el, el Tao que se puede nombrar no es el auténtico Tao. El Tao es como la búsqueda de la... No sé cómo decirlo, de la... Esencia. De la esencia, ¿no? Un poco así. Pues, Entonces, ya de entrada esta frase es... Uh, marca mucho, ¿no? como, como es la filosofía, en el sentido de que como decía antes, es una búsqueda personal. Nadie no se puede explicar,
2: entramos en un ámbito que no yo, yo lo vivo así lo,
4: lo explico así porque yo claro, he estudiado física y antes era muy científico en realidad muy científica, antes yo siempre buscaba mucho explicación racional de todo y descartaba cualquier cosa que no se pudiera explicar con la mente racional, y ahora es todo lo contrario ahora me digo igual realmente que se puede explicarlo no. porque es, es más yo lo Escribo como un sentimiento: es la armonía, es lo que hablamos antes. ¿no? Esto se repite en muchas palabras, equilibrio se repite siempre millones de veces. Es el, la búsqueda del equilibrio y la aceptación, como antes también hablaba, ¿verdad? de la naturaleza, tanto de la vida y la muerte. Y el Tao es un libro muy confuso al principio, muy confuso porque. Dentro del equilibrio es como que habla de fuerzas o uh, uh, fenómenos contrarios que se manifiestan al mismo tiempo, ¿no? Y es curioso porque esto en la práctica del Tai Chi uh, es, se, se vive mucho así: es como que estoy relajado pero soy fuerte, voy abajo pero al mismo tiempo voy arriba, y entonces uh, es una cosa
0: al principio explicar. muy confusa, muy confusa. <risa> si, estoy, si estoy débil ¿cómo, ¿cómo me voy a soportar? Aquí? o sea, si estoy claro. relajado si estoy blando si no, si, no, si no interpongo fuerza con mi oponente, ¿cómo voy a mantenerme débil? exacto, por ejemplo, ¿no? también relacionado con el aspecto marcial uh, es como
4: que busca en cierto modo la armonía con, con el oponente y esto suena como paradójico, porque si alguien, alguien viene a herirnos consideramos como algo que debo de mi enemigo. enemigo, ¿no? Me tengo que aceptar. Aquí um, es lo contrario. Me tengo que armonizar con mi supuesto enemigo para encontrar el
3: equilibrio. Yo me imagino, eh, Alejandro que, y David, que veo que cuando entramos en contradicción eh, a la hora de, de entender eh, esto que están hablando ¿no? porque a veces entramos en cómo es o tra eh, supongo, imagino que es porque tratamos de entenderlo desde la mente racional como tú dices Alejandro es decir, nos enfocamos ahí y el entendimiento por ahí no pasa ¿no? me pasa por,
4: exactamente, por exactamente. otra parte decir, que, ya, también,
3: sí. Sí, que, que, que habría que abrir o que habría que tener en cuenta o que habría que dar oportunidad que aparte de, de pues esa mente que, que claro, está eso es, una, es una herramienta que nos es útil pero no es la única herramienta y no lo puede explicar todo simplemente igual con esa afirmación ya abrimos la, la puerta a algo más ¿no? o más profundo
4: claro, por ejemplo, como decía un, también otro autor uh, decía cuando por un momento, nuestro pensamiento racional, ¿no? esta vocecita que tenemos en la mente que no siempre está hablando y planeando y maquinando, ¿no? cuando conseguimos por un momento que se calle, nosotros seguimos existiendo. Porque el, el famoso pienso lo que existo eh, no va bien de todo, ¿no? porque yo dejo de pensar y sigo existiendo. Por, tanto, por lo tanto, soy, somos algo más ¿no? que nuestro pensamiento, nuestra razón.
3: Claro. Ahí ¿no?
4: sí. hey, ya entramos en, en una vivencia más personal, en, en un sentimiento. Y sí. ahí ya, entonces, hay que vivirlo cada uno. No se puede explicar, pero se puede ser natural, porque, porque al fin y al cabo el Tao es, es ser natural y no forzar las cosas nunca, no forzarlas, adaptarse siempre a los cambios. Porque el único, viendo el Tao, uno se da cuenta de que el único principio universal es el cambio. Ya está, resumido, ¿no? Está. Con esto ya, lo demás es adaptación al cambio. Todo cambia. Bueno, antes hablábamos, ¿no?, de, la, de las flores, que según la época del año, a mejor florecen, no florecen, tal. Todo, todo el universo está cambiando, todo está cambiando. Entonces, mientras uno tiene claro que todo cambia, y yo cambio, entonces me adapto, va eh, bien. El problema es cambiar, ¿no? Sí, sí, a claro. nos aferramos, ¿no? Sí. La resistencia nos, al cambio, sí. ajá, Ahí viene la, la resistencia, ¿no? Sí. El no querer... Y eh, el apego a las cosas el apego a, a, a las personas y todo, todo esto, no sí, sí a mí me parece muy cierto.
3: importante, eh, perdón alejandro que te corte es que me es difícil como, como estamos como solo nos escuchamos me es difícil saber en, en qué momento puedo entrar, pero este me es, muy, es muy importante este muy interesante este tema. Eh, cuando lo relaciono, eh, pues en lo que trabajamos nos dedicamos David y yo, no, en el tema de jardinería, agricultura ecológica y cosas así, cuando hablamos del suelo, si no hubiese esos cambios, que los hay, si no, si, si no existieran, sería imposible que, por ejemplo, vivieran las plantas, porque a través de los cambios de la misma muerte que se genera en el suelo este sí, y de sí. los, los procesos que se generan, puede vivir, ¿no? Es decir, la muerte y la vida, en ese sentido, van de la mano, no se pueden desunir ¿no?
4: la energía es la misma, es nuestra energía, somos todo lo mismo energía. Nosotros, uh, recuerdo una peli súper bonita que una persona fallecía, entonces la enterraban y plantaban una semilla. Entonces luego nació eh, un árbol, ¿no? Por
1: ejemplo.
4: Todos somos, al fin y al cabo, energía. Entonces la energía es la misma, es todo, la unión, todos, todos estamos conectados con la naturaleza. ¿no? Es nuestra mente que, que separa, ¿no? La mente racional es la que, el ego, es, es el auténtico enemigo nuestro, ¿no? El ego es el que crea como una especie de separación con lo demás. ¿Somos distintos o somos algo especial
0: o todo? Podría ser, perdón, Alex, que cuando nos identificamos con ese ego del que sí. hablas, con eh, esa parte solamente material si sí. no tenemos en cuenta nuestra parte energética o nuestra emoción, lo que sí. nos mueve por dentro, es cuando tenemos miedo a morir. Es decir, porque claro, decir que, que queremos vamos, perder, ¿no? Ah. Que vamos a perder todo lo que somos, ¿no? Claro, que es, que la, es la
4: resistencia a... A esto, pero bueno, en cuanto yo consigo aceptarlo, a la vida, a un giro increíble, ¿eh? la manera en que yo empiezo ahora, uno empieza a vivir y, y a ver la realidad, es, es un cambio enorme.
2: Claro. Uh
4: -huh. oh, esto es, es complicado, hay que reflexionar, ¿no? Y, y bueno, voy a tener prisa, no prisa. <risa> así.
3: <risa> sí.
4: Sí, sí. Que, claro, uno va al gimnasio. Yo lo vivo porque a lo mejor la clase de gimnasio es también, ¿no? La mentalidad de la gente que va, la gente joven, al gimnasio, quiere, quiere enseguida. Quiere enseguida. Entonces, totes... sí, y gastar muchas veces, desde kilos, y poncharse esto
0: totes... de sí. Creo que ¿Cómo,
3: ¿Cómo lo llaman, poncharse?
0: No, poncharse se llama en México. Ah,
3: y sí. se pone Ah, sí sí, sí, sí. Y entonces,
0: la. Ya, esto sí que quería,
4: quería decirlo. La idea es llegar a mayores y valernos por nosotros mismos. Porque cuando somos somos jóvenes podemos hacerme locuras, como tengo 20 años, ¿no? podemos hacer cosas, pero el cuerpo luego no aguanta. Y luego vienen tantos problemas que la gente luego... las lesiones de espalda, lesiones crónicas, que luego ya uno llega mayor y ya no puede disfrutar la vida porque su cuerpo ya no puede no, no no puede, no puede, no puede andar. Uh -huh. No puede valerse por sí misma, entonces ya ¿eh? es, es muy triste. Sí. Entonces. Bueno, yo entonces no sé si yo, te, yo quería simplemente hacer referencia a la página, página web de la asociación que hace poco con unos alumnos, que es la asociación valenciana de Tai Chi chuan Tradicional. La dirección se ha incrementado por ver la información es a avtct.com. Ahí pues bueno, hay unos vídeos, unos videos, unas fotos, unos... Hay también un par de documentos donde se habla un poco de la filosofía en general. No sé si alguien por curiosidad quiere entrar, pero pues está bien. Muchas gracias. Sí, muchas gracias
3: Alejandro. Sí es importante, si quieren profundizar más en el tema, ¿verdad? Bueno. Pues... Muy bien, sí, nos quedan dos minutos eh, de programa. Eh, creo que, Alejandro, si quieres añadir algo más, algo personal, algo que no, quieras decir. Así...
4: Ha sido un placer, ha sido un placer realmente. Muchísimas gracias por hacerme esta entrevista. Yo ayer con David, medio en broma, pero medio en serio, hablamos de a ver si cuándo puedo ir ahí a México, que hacemos Tai Entonces hay un proyecto ahí. Estaría ver, bien, por lo menos se ha lanzado.
3: Sí, 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 por aquí <risa> nos dice Esperanza que sí, que, que te vengas un rato por acá.
4: Ay, me gustaría mucho, a ¿eh? ver si pillamos un vuelo barato y. no <risa> sí. con la crisis, hay que buscar alternativas. ¿no? <risa>
3: bueno, y así también no, conoces no, México, verdad. que es un país bien bonito, ¿eh? que tiene, sí. tiene de, de todo también.
4: Hay mucha ilusión, creo que sí se podrá hacer.
0: Creo que sí, seguro. Uh -huh. Muchísimas gracias a, a todos. Un saludo a, a ti, Alejandro. Alejandro. Bueno, eh, a todos los radioayentes y a Esperanza y a David, eh, despedimos a Alejandro, tiene que salir y bueno eh, pues nada yo eh, ha sido un gusto para mí poder tenerlo aquí y, y hablar y compartir pues toda esta experiencia que él tiene en, en el tai chi y en la vida y bueno eh, también por mi parte despedirme y comentarles que sigo aquí en España voy a estar algún tiempo más estoy de alguna forma también Aparte de viendo iniciativas, perdón, iniciativas verdes que son, me han resultado muy interesantes, pues también estoy yo teniendo mi, pues, mi propio proceso interior. ¿no? Y bueno, estoy deseando también llegar a, a México, estar allí con, con, bueno, con todos ustedes en carne y hueso y también pues, poder hablar desde allí y continuar con nuestro trabajo, David.
3: Sí, sí, es importante que acá en la cabina a veces yo me siento muy solo, <ríe> estoy yo aquí solito, entonces es importante, pero bueno, tenerte también este por este medio, pues bueno, también es importante poder pues tener, aprovechar, ¿no?, que estás allí para hacer entrevistas a, a gente que conoces, a gente que sabe de diferentes temas y que, bueno, y que nosotros y los radi radio oyentes se nutran de todo ese conocimiento. Bueno, por sí, mi parte también… Eh, saludarles mandarle un saludo a todos los radioyentes invitarlos una vez más a que eh, durante el programa o después pregunten cualquier duda expongan cualquier tema que quiera que quieran que también que, que tratemos en el programa este lo pueden hacer durante el programa en directo o también lo pueden hacer ya una vez finalizado eh, mandar un mensaje al Facebook o Radio Puebla eh, o también en Entorno Natural Puebla eh, o en la página también eh, mx es importante que pues que se sientan también eh, integrados en el programa, que sepan que es para ellos y que nosotros lo único que hacemos es de voz ¿no? de, de todos estos temas, la idea de, de, de poder tratar tantos temas que, que trae la permacultura. Bueno, entonces ya nos vemos la semana que viene. No sé si estarás, David, ojalá. Mi, la idea sí. es que la semana que viene sí podemos hablemos del tema, eh, traigamos acá eh, en directo a... a a Bertrand, a un amigo, que es el que el que lleva el tiangues de la Laguna de San Baltasar, tianguis ecológico, que nos hable un poquito de esta iniciativa y de qué tipo de, de productos se pueden encontrar allí y qué es esto también de, de la, del comercio justo y de comercio o producción ecológica. Eh, bueno, por mi parte, eh, mandarles saludos, que pasen un bonito día, ese entorno natural, vivir en armonía con la naturaleza.
1: Cuidemos desta de tierra para que a tierra no se va. Cuidemos desta de tierra para que a tierra no se va. Cuidemos desta de tierra para que a tierra no se va. Oh no, desta de tierra no.
2: Por hoy ha sido todo. Te esperamos en el próximo programa. Y recuerda vivir en armonía con la naturaleza.